0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast voué à l'enseignement supérieur qui paraît deux jeudis par mois. Alors, savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner, eh bien, ça change celle des autres. Parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants novices ou expérimentés pour parler pédagogie. On y parle en effet de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage, de numérique et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien vous êtes au bon endroit. Pédagoscope reçoit aujourd'hui le professeur Julien Bugman, qui nous vient de la Haute École Pédagogique de Lausanne en Suisse et qui va nous parler de « vivre et apprendre dans un monde numétique. Petit jeu de moi hein, avec le numérique. Parce que, alors que les outils numériques se développent de plus en plus, il est capital que l'éducation prenne en compte cette place forte du numérique et accompagne au mieux les élèves, les étudiants, dans ce monde que l'on dit connecté. Les défis sont nombreux car, entre réseaux sociaux, objets connectés, drones et autres robots, il peut être facile de se perdre et de ne pas savoir quel comportement adopter. Bienvenue dans cet épisode
1: Alors bonjour, je suis donc Julien Bugman, je suis professeur associé à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Je travaille dans, dans le domaine de l'éducation numérique et je m'intéresse particulièrement aux liens qui peuvent exister entre informatique et société.
0: Informatique et société, tout un programme, dis-nous en plus, ça peut être quoi par exemple Je sais que tu travailles avec le robot Nao, tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, oui, volontiers. Alors, du coup, euh, informatique et société, c'est euh, tous les liens qui peuvent exister euh, entre, euh, bah, justement, cet univers euh, informatique, qu'on appelle aussi euh, beaucoup le, le, le numérique, euh, les smartphones, les ordinateurs, les jeux vidéo, euh, tout cet environnement qui, qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Et, euh, et donc, en fait, cette influence que ça peut avoir sur, sur nos vies. Utiliser un GPS utiliser euh, le streaming, enfin voilà, tous ces, tous ces usages du numérique qu'on peut avoir et les relations que ça peut avoir avec ce qu'on va faire chaque jour, mais que ce ça soit à l'école, euh, entre amis, euh, dans, notre, dans notre vie privée, etc. Donc voilà, c'est un peu tous ces liens qui existent. Et par définition, quand on s'intéresse au numérique, il y a donc euh, des, des outils un peu particuliers qui, qui existent, euh, notamment les robots. Euh, ces outils qu'on voit de plus en plus dans notre, dans notre quotidien, hein. Euh, il peut y avoir des robots euh, de, on, auxquels on s'adresse, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Euh, les robots, par exemple, euh, tout ce qui est des chatbots et autres, qu on, quand on s'adresse à une ligne téléphonique un peu automatisée. Et puis, il y a ces robots physiques aussi, euh, qu'on croise un petit peu aujourd'hui de, de plus en plus, des robots qui ont parfois des formes hum, humanoïdes. Et c'est ça, en fait, le, le robot Nao. C'est un robot qui a une forme humanoïde, donc qui ressemble à un être humain. Euh, il ressemble à un être humain. Il doit mesurer à peu près 50 ou 60 cm, euh, Il doit peser pas loin d'une dizaine de kilos. Et, euh, et en fait, ce robot, on peut l'utiliser en classe. C'est un peu les, les projets, les travaux qu'on mène actuellement euh, donc au sein de notre UR. Et puis, euh, ça fait partie des projets que je mène depuis pas mal d'années maintenant.
0: Et alors, ces projets te conduisent à faire de la recherche. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme findings avec le robot Nao et, et les comportements sociétaux, par exemple
1: Oui, alors euh, Nao, euh, la particularité, c'est donc qu'il ressemble à un être humain, comme je l'ai dit. Euh, bah, au niveau de la plastique, hein, pas forcément au niveau de la réflexion, en tout cas, parfois, il euh, y, y a quelques similitudes assez, assez drôles, en tout cas, euh, bah, Nao, il ressemble donc à un être humain et il est capable d'interagir. Donc, il y, y a deux types de projets qu'on peut mener avec, euh, avec ce robot. C'est des projets de, euh, auprès d'élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme, donc des, des élèves qui ont particulièrement des difficultés, on va dire, au niveau de l'interaction, du regard de l'autre, euh, voilà qui qui euh, qui ont de la difficulté à interagir à discuter avec par exemple leurs enseignants leurs camarades ou toute personne extérieure et en fait en intégrant ce robot humanoïde on arrive à mettre une place de comme un médium un, un outil au milieu de d'interaction de, entre entre humains et il s'avère que ben, c'est vraiment efficace. Il y a des effets très positifs au niveau de, de la stimulation du langage, euh, de la, la mise en place d'interactions. On a des élèves qui, en fait, concrètement, rencontraient le robot, commençaient une relation un peu avec lui, à discuter. Euh, forcément, derrière le robot, euh, comme je l'ai dit, euh, il n'est pas humain s'il y a quelqu'un derrière. Hein, en l'occurrence, c'est souvent moi derrière qui, pro, qui programme le robot ou qui l'amène à, à discuter avec les élèves. Mais... Euh, puisque c'est un robot, il ne montre pas d'émotion et ça facilite donc l'interaction. Donc les élèves arrivent, discutent avec ce robot et puis il s'avère que pour certains qui ne discutent pas du tout en classe, bah ils viennent la fois suivante, puis tout d'un coup ils ont une histoire à raconter, une blague à raconter au robot. Et là ils veulent la raconter et, euh, et c'est quelque chose qui du coup devient vraiment euh, une, une relation propre entre la, la machine et puis l'élève euh, et, et c'est vraiment étonnant, c'est vraiment intéressant. Puis les enseignants sont vraiment ravis et surpris par ce qui peut se passer dans cette interaction entre, entre la machine et puis ces élèves qui ont parfois des difficultés à, à discuter avec, euh, avec euh, un adulte, un autre enfant ou autre. Donc il y a vraiment des bénéfices au niveau de l'interaction et puis au niveau des apprentissages. Donc ça c'est une partie de projet avec la, la mise en relation avec la, les élèves qui, sont, euh, qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Et puis il y a une autre partie où on peut programmer ces robots. Là, c'est des élèves qui ont moins de difficultés scolaires, euh, ou en tout cas au niveau des interactions, et puis qui en fait vont apprendre à programmer le robot euh, de manière assez, on va dire, assez simple, en n'utilisant pas forcément du, du, du texte ou autre. C'est vraiment des, des petits blocs de programmation, comme par exemple pour certains euh, d'entre vous peut-être connaissent Scratch ou Scratch Junior. Voilà, un, un outil euh, qui permet de, de s'initier à la programmation de manière assez ludique. Euh, et en fait, ces élèves vont apprendre à programmer le robot, ils vont lui faire faire une danse, ils vont lui faire faire une chorégraphie, le faire parler, le faire discuter, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux gros projets qu'on mène avec des robots de ce type-là. Euh, un qui permet de développer les interactions avec les élèves qui ont des difficultés au niveau de, des interactions du langage et puis donc des troubles autistes, enfin du spectre de l'autisme. Et puis, euh, un projet où les élèves viennent programmer le robot et en fait apprennent bah, du coup, des compétences euh, en matière de, de résolution de problèmes et puis en, en programmation.
0: Sans vouloir être détractrice de, de ce projet qui me paraît vraiment inspirant et plein de, de promesses, je me pose quand même la question de savoir si ce n'est pas un petit peu une forme de déshumanisation du rapport à l'autre. Et puis ça me conduit bien sûr à la question de l'éthique, de l'éthique dans l'utilisation des robots pour le développement humain. Euh, ça fait aussi le lien avec le point suivant que je voulais aborder avec toi Julien pendant notre entretien de ce jour qui est la prochaine édition de Ludovia qui aura lieu en mode présentiel à Hiver dans les Bains et pour laquelle tu présides le comité scientifique. Et donc j'aimerais savoir, et d'ailleurs peut-être mentionner en passant, qui va s'appeler numétique, euh, et donc ce, cette contraction de numérique et éthique. Donc je pense que c'est la personne la mieux placée pour répondre à cette question en lien avec euh, finalement cette forme de déshumanisation et, et
1: d'éthique. Oui, alors en effet, ça, alors, la question de l'introduction de des, des robots, euh, c'est sûr que euh, ça amène à des questionnements. Euh, Est-ce que euh, être face à une machine, c'est en effet ne pas mettre l'humain euh, au cœur, au centre de, de toute activité euh, bah, ça dépend. Ça dépend maintenant si, euh, si on considère que voilà toute relation doit être euh, euh, immédiatement entre, entre humains, bah, on peut se poser ce, ces questions-là. Mais euh, il faut voir aussi le bénéfice. Donc nous, on ne met pas une machine, par exemple, dans ces projets-là, pour mettre une machine, pour euh, voilà, juste comme ça, parce que c'est impressionnant, que c'est beau, etc. Mais on, on le fait parce que ça fonctionne et parce que ça permet aux élèves de vraiment de, de développer des, des compétences, des, des, des euh, comportements qu'ils n'auraient pas euh, dans d'autres situations. Donc ils sont vraiment stimulés euh, positivement. Par, par cet outil, et c'est ce qui nous permet, ce qui nous amène aussi euh, vers de, des projets de ce type-là. Comme pour l'initiation à la programmation, euh, on le fait, euh, bah, d'un certain côté, c'est lié avec les aspects numériques, parce qu'on voilà, peut, peut faire de la programmation sans outils numériques, mais là, c'est vraiment une, ré, une concrétisation, une, un objet de euh, réalisation concrète d'un programme. Si on fait avancer un robot, ben, on va le voir avancer. Et, voilà, ça, ça permet vraiment de... de comprendre, de conceptualiser, de travailler sur, sur des concepts informatiques qui sont vraiment importants. Et c'est clair que ça soulève des questions aussi euh, par rapport euh, à l'éthique.
0: Oui, alors permets-moi d'insister un petit peu. Le colloque Ludovia, donc l'université de printemps qui aura lieu à dans les bains en Suisse du 11 au 13 avril 2022, la semaine avant Pâques, et euh, eh bien pour thème justement vivre et apprendre dans un monde numétique, hein, ce que je le disais précédemment. Donc euh, peut-être pourrais-tu nous en dire plus sur ce thème
1: donc, en effet, le, le colloque Ludovia euh, qui interviendra donc, euh, au mois d'avril 2022 va traiter de ce, ce questionnement par rapport à l'éthique et euh, au lien avec le numérique. C'est euh, quelque chose qu'on qu se pose de plus en plus. Comment avoir un, const, un comportement, une consommation numérique, euh, éthique, euh, et donc vivre et apprendre dans ce qu'on a, voilà, qu a appelé un monde numétique, euh, dans lequel... Bah, on doit veiller à respecter l'autre sur, par exemple, les réseaux sociaux, euh, dans lesquels on doit développer aussi des outils qui ont une certaine cohérence, par exemple énergétique, euh, mais aussi dans le respect de la vie privée de, de tout utilisateur, dans la collecte des données. Euh, tous ces aspects-là qui ont parfois été un peu, euh, en tout cas, pas mis de côté, mais auxquels on ne pensait pas forcément avant, bah aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus présents parce qu'il y, euh, y a de plus en plus de numérique, on a de plus en plus d'usages, on intègre de plus en plus de, donc, de données. Euh, on, voilà, notre vie est, est très souvent aujourd'hui connectée et euh, en tout cas, on, voilà, on, dispense, on, dispense, on dépose des informations euh, en permanence ou presque sur, sur Internet ou, euh, ou dans toute machine. Et puis, à ce moment-là, il se pose la question bah, voilà, de la responsabilité en quoi suis-je responsable de, de telle ou telle activité avec le numérique, en quoi euh, le service qu'on me propose respecte ma vie, ma vie privée, ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est aborder tous ces impacts du numérique sur nos vies et la manière dont ces outils-là, et donc moi, j'ai un comportement responsable avec eux. Donc euh, dans ce colloque, il s'agira de questionner bah, des, toutes les expérimentations qui sont en lien avec l'éducation numérique mais aussi la place un petit peu des réseaux sociaux qui sont souvent décriés, mais qui apportent aussi beaucoup de, de, de bénéfices à, à leurs utilisateurs. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des recherches, des travaux autour de ces thématiques et en lien donc, avec, euh, avec les aspects éthiques, euh, que ce soit en enseignement, en formation, donc en primaire, secondaire, tous ces aspects-là nous intéressent. Euh, L'idée, c'est de voir aussi un petit peu la manière dont les relations homme-machine, on parlait avant du robot Nao, ben, la manière dont ça, ça impacte un peu le quotidien de, des utilisateurs, et puis, euh, tous les aspects aussi numériques durables, euh, l'éthique aussi dans la recherche, parce que voilà, faire une recherche, s'intéresser au, au numérique, ça implique aussi d'avoir un certain nombre de considérations éthiques par rapport euh, à nos, nos, nos projets, nos recherches menées dans tous les cas. Hein.
0: Alors, petite question piège ici pour toi, Julien. C'est quoi quelqu'un qui est numétiquement responsable Quels sont les écueils à éviter Quels sont les bons comportements à adopter
1: Alors je pense que ce qui est important, c'est de, de savoir un peu, euh, et de connaître les, non seulement bah, les, les, les règles un petit peu en vigueur dans, dans tout usage d'un outil numérique, mais euh, en fait c'est aussi de ne pas oublier que la vie en ligne euh, est finalement très souvent identique à celle hors ligne et euh, que les règles de, de respect de, de cohérence dans, dans ce qu'on ce qu'on fait euh, en ligne avec d'autres personnes ou autres bah c'est c'est la même chose que ce qui se passe dans la dans la, dans la vraie vie hein c'est certains cas on est protégé euh, en quelque sorte ou en tout cas certaines personnes se pensent protégées derrière euh, des, des alias ou des, euh, voilà, des profils euh, en ligne mais finalement l'impact voilà, et la, le, nos comportements sont, on, on peuvent avoir les mêmes répercussions euh, et même parfois c'est amplifié justement avec euh, les réseaux donc je pense que si, voilà, si on pouvait donner des conseils c'est de ne pas oublier que ce qui se passe euh, en ligne ne reste pas en ligne euh, d'un certain côté comme on peut parfois le dire c'est qu'il y a des humains derrière, des personnes qui sont présentes euh, derrière leur, leurs écrans, mais il voilà, y, y a forcément un impact qui, qui dépasse le cadre juste de, de l'utilisation numérique. Donc ça implique euh, l'utilisation des, des outils numériques, des, des utilisateurs qui ont leur sensibilité, ont leur propre comportement, leur propre fonctionnement, et c'est quelque chose, quelque chose qu'il qu ne faut pas oublier. Donc voilà, c'est des, des, des règles à, à tenter de mettre en place, que ce soit hors ligne ou en ligne.
0: Alors, le mot de la fin, Julien, parce que je t'en passe vite. Un petit mot de la fin, une petite conclusion.
1: Oui, alors, ben, si tous ces aspects-là vous intéressent, ben, je vous invite volontiers à, à assister, ou en tout cas à tenter d'assister, si vous le pouvez, à, au colloque Ludovia 2022. Euh, on y parlera beaucoup donc, de, de monde numérique, d'environnement, de citoyenneté à l'ère du numérique, euh, de citoyens et de futurs citoyens du XXIe siècle, qui sont en fait nos élèves. Euh, donc la manière dont, dont on peut s'imprégner de ces, ces outils-là, et puis les, les utiliser d'une manière responsable, euh, durable et donc éthique. J'espère avoir l'occasion du coup de vous croiser, de vous rencontrer lors du, du colloque Ludovia 2022, pour le, notamment le, la thématique « Vivre et apprendre dans un monde numétique ».
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouvez toutes les informations concernant le congrès Ludovia sur son site internet ludovia.ch. Et merci d'être de fidèles auditeurs de Pédagoscope. A bientôt.